0: Hallo Leute, ihr werdet euch sicherlich wundern, warum es äh, so ganz plötzlich und unerwartet hier ein Video gibt bzw. eine, ja, ich sage jetzt mal Podcast Folge. Äh, und ihr werdet euch sicherlich auch wundern, was es mit dem Titel auf sich hat. Aber mir war jetzt einfach danach aufgrund der aktuellen Ereignisse, dass ich eine neue Folge, wir müssen reden, machen musste. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht jetzt, wie ich anfangen soll. Zuallererst mal ähm, wird diese Folge jetzt mit Film oder mit Kultur oder jetzt ja mit Film oder Kino wenig zu tun haben. Ähm, dafür aber mit einem ganz anderen, sehr, sehr wichtigen Punkt. Und ähm, es geht ja, oder ihr wisst ja, es ist ja in weniger als oder in weniger als drei Wochen oder also, eigentlich nur noch zwei Wochen. Es steht ja in Deutschland eine Bundestagswahl an. Und ich habe mir jetzt halt lange Zeit äh, damit mit mir gerungen, ob ich jetzt da was dazu sagen soll oder nicht. Und ähm, ich habe es schon immer mal wieder auch in anderen Podcasts oder auf Instagram gesagt, dass ich ja eigentlich versuche immer alles recht unpolitisch zu sehen. Also ich habe natürlich eine politische Meinung und ich wollte es jetzt, oder habe jetzt bis jetzt es immer hier aus diesem Kanal rausgehalten, aber es ist halt mittlerweile bei mir ein Punkt erreicht, wo ich einfach mich nicht mehr zurückhalten kann und wo ich jetzt einfach irgendwie so ein Ventil brauche, um einfach das, was sich mir angestaut hat, auch ein bisschen rauszulassen. Also ich kann verstehen, wenn ihr jetzt abschaltet und euch sagt, das interessiert mich nicht, aber vielleicht bleibt der ein oder andere doch mal hängen und hört sich das vielleicht ein bisschen an. Also ich werde jetzt auch nicht, es sei weg gesagt, jetzt weggesagt, ins allerkleinste Detail reingehen, dazu habe ich auch nicht die Zeit, mich da einzulesen. Und ich möchte jetzt aber auch äh, keine irgendwie politische, äh, ja, oder eine, eine euch eine Empfehlung geben, was ihr wählen sollt, äh, oder was Ding ist. Also ist das jetzt einfach meine persönliche Meinung zur aktuellen Situation, was ich so mitbekomme, und es ist ja in den letzten Tagen, da prasseln ja so viele Nachrichten auf, auf uns ein. Es steht so viel in der Zeitung, es ist so viel im Internet zu sehen oder zu lesen. Und wie gesagt, ich muss jetzt einfach auch nochmal meine, meine Meinung dazu sagen. Und ganz, also braucht keine Angst haben, am Mittwoch der Podcast kommt ganz normal mit einem ganz normalen Thema, ganz normalen Ablauf. Also, das, was ich jetzt hier mache, ist wie gesagt rein spontan. Wobei, wie gesagt, spontane auch nicht so richtig ist, sondern ich habe es mir schon länger überlegt. Aber jetzt, wie gesagt, ist einfach ein Punkt, wo ich jetzt einfach dieses Thema aufgreifen möchte. Und bevor das ich jetzt, jetzt mal da groß anfange, also wie gesagt, es ist diese Wahl und sie wird immer oder wird es von vielen Seiten als Schicksalswahl bezeichnet oder als die wichtigste Wahl der deutschen Geschichte. Und so viel kann ich glaube ich schon. schon von mir aus sagen, das stimmt auch so. Wir haben jetzt 16 Jahre CDU-Regierung gehabt, also wir hatten 16 Jahre die Angela Merkel. Und ich glaube, das ist jedem von euch aufgefallen, dass einfach die letzten Jahre in Deutschland ein Stillstand war, dass eigentlich nichts mehr voranging, dass ja das einfach nur noch alles so dahin geplätschert hat oder ist. Und äh, jetzt ist, stellt sich natürlich die Frage, sie tritt ab, es kommt eine neue, äh, eine neue oder eine neue Regierungschefin. Und ja, es ist, äh, wir haben ja seit mal drei Kandidaten zur Auswahl und ähm, es ist halt jetzt der Punkt erreicht in Deutschland, wo, wo sich die Bürger entscheiden müssen: wollen wir ein weiter so, äh, wollen wir eine Verschlechterung oder wollen wir einen Aufbruch oder ist es uns egal? Und ähm, jetzt, was jetzt mich betrifft, ähm, ich bin definitiv der Meinung, wir brauchen jetzt eine eine Regierung, die anpackt, die Probleme aus der Welt räumt, die äh, mutig ist, die äh, ehrlich ist und die auch eine Zukunfts Zukunftsvision hat. Und wenn ich mir jetzt so die Wahlprogramme anschaue, ich habe mir jetzt die Arbeit gemacht und habe mal so ein paar Wahlprogramme reingeguckt, um jetzt, jetzt mal gleich zu Beginn dieses Thema mit Kultur auch abzudecken. Das war es vielleicht für den ein oder anderen jetzt vielleicht noch interessant ist, oder also als Ding, als kleiner Nebenfakt. Äh, es wird ja immer groß geredet von Klima, von Arbeitsplätzen, von Wirtschaft, von äh, Einwanderungspolitik. Äh, was mir aber in diesen ganzen Wahlprogrammen fehlt, äh, oder was, wenn es steht, nur sehr, sehr knapp und wenig äh, aussagekräftig ist, ist der Punkt, was die Regierung oder zukünftige Regierung oder was die Parteien für Ideen oder für Pläne für die Kultur haben. Und wenn man sich bedenkt, dass der Kulturzweig äh, der zweitgrößte äh, Wirtschaftszweig in Deutschland ist oder einer der größten Wirtschaftszweige und, er, und dieser, dieser große Part findet sich, wie gesagt, in manchen Programmen gar nicht, in anderen wirklich nur sehr knapp, ist es schon irgendwie, äh, da kommt man sich äh, als jemand, der mit dieser Szene verbunden ist oder auch vor allem diejenigen, die darin arbeiten, sind ja viele Millionen Menschen, ähm, der kommt man sich schon leicht verarscht vor. Also, wie gesagt, es ist ein relativ großer Wirtschaftszweig, mit der er auch sehr, sehr viele Steuern zahlt oder wo der Staat sehr, sehr viel Steuern dadurch einnimmt und man sieht es jetzt auch in der aktuellen Situation, dass Kultur ja lange Zeit äh, ganz heruntergefahren wurde Gewisse äh, Nebenzweige sind noch immer komplett im Lockdown. Also ich sage jetzt alles, was äh, mit Clubs und Diskurs zum Beispiel betrifft oder Volksfeste oder auch Konzertveranstalter, wobei es da natürlich jetzt ein bisschen aufwärts geht, aber gesamt gesehen sind das noch Teile, die, die, die de facto noch ein Berufsverbot haben, die nicht öffnen können, die, die einfach zu oder wenn sie öffnen dürften zu hohe Auflagen haben. Und das jetzt seit über eineinhalb Jahren ähm, denkt man schon darüber nach, oder denke ich schon darüber nach, wie das sein kann, dass, äh, dass wir hier in Deutschland äh, sagen wir mal Priorisierungen setzen für, für Wirtschaftszweige, die sagen wir mal ja, wo man einfach nicht die Relation sieht, warum man jetzt hier nicht mehr machen kann. Und ähm, ich bin jetzt zumindest mal froh, dass die Kinos öffnen dürfen, natürlich auch mit Einschränkungen, wo man sich natürlich auch fragen kann, wenn schon diese 3G-Regel gilt, warum muss dann immer noch äh, teilweise Maske getragen werden, warum ist da und da noch eine Ding, also normal geht man davon aus, wenn, wenn Geimpfte, Getestete oder Genesene drin sind, dass eigentlich die Gefahr faktisch bei Null ist und das verstehe ich nicht, warum warum man hier einfach noch so restriktive handelt, obwohl einfach äh, man ja sowieso das Publikum schon auf das einschränkt oder auf die Personengruppen einschränkt, die eigentlich am, das geringste Risiko haben. Natürlich ist das ein Punkt, wo man wirklich darüber diskutieren kann, aber es ist, wie gesagt, es ist meine persönliche Meinung. Ähm, ich bin jetzt definitiv keiner aus der Fraktion Wendler oder Hildmann, die jetzt alles in Frage stellen, aber ich bin halt schon jemand, der der Meinung ist, dass man gewisse Sachen kritisch hinterfragen darf und auch sollte und der sich zu gewissen Sachen auch äh, tiefere Gedanken macht also jetzt nicht so wie andere, die einfach nur sagen das ist alles Schwindel oder das ist gelogen aber wie gesagt, ich mache einfach darüber meine Gedanken und versuche das halt logisch äh, zu erfassen, warum, weshalb, wieso und wie gesagt, er fehlt mir im allgemeinen im Bereich Kultur fehlt mir in den ganzen Programmen einfach eine Vision eine Idee oder einfach nur auch einen Ja, einen Punkt, wo man sagen kann, ich, ab dem Zeitpunkt könnt ihr wieder mit was rechnen oder wir haben, was, was weiß ich, als Idee dieses Programm oder wir haben, ihr, wir, wir stellen euch die und die Gölle zur Verfügung, sagt, es fehlt mir komplett ähm, und ähm, da zeigt sich halt immer auch wieder in Deutschland, dass ähm, was immer ja vielseitig kritisiert, was ich ja auch sehr, sehr stark kritisiere, ist dieses Thema Lobbyismus, dass gewisse Branchen einfach aufgrund von Lobbyarbeit ein anderes Standing haben in Deutschland. Ich sage jetzt mal ganz, Ding ist natürlich die Autoindustrie gemeint, die ein ganz anderes Standing haben in der, in der Politik als jetzt die Kultur, obwohl die Autoindustrie weniger Beschäftigte hat. Und in den letzten Jahren jetzt auch nicht besonders äh, geglänzt hat mit, äh, mit einer tollen Außendarstellung. Also Ich sage jetzt nur der Abgasskandal zum Beispiel, ähm, wo man ja dann versucht hat, in Deutschland das wieder alles so runterzuspielen, wo natürlich auch die deutsche Politik, sage ich jetzt mal, sehr stiefmütterlich mit der Autoindustrie umgegangen ist. Wenn man sich anguckt in Amerika, was da für horrende Strafzahlungen waren, obwohl die eigentlich im Verhältnis relativ wenig äh, Wagen hatten, die praktisch nicht den Normen entspr entsprochen haben und wenn man sich dann anguckt, wie es dann hier in Deutschland war, wie natürlich dann das heißt mal, halt, fast schon nach dem Motto, ja, kann ja mal passieren, so nach, äh, gehandelt wurde und wie gesagt, wir in der Kultur oder die Kulturbranche, die jetzt eigentlich mit die Schlimmsten sind oder die in dieser Situation jetzt leiden mit Corona, denen gibt man faktisch immer noch teilweise keine Perspektive und ja, wie gesagt, sowas macht mich einfach nur wütend, ich bin enttäuscht, dass einfach hier nicht mehr gemacht wird und auch gar nicht äh, darüber nachgedacht wird, was man machen kann. Und damit komme ich eigentlich schon zum nächsten Part, ähm, was mich auch extrem ankotzt und stört, ist einfach äh, dieses Politikstil, der jetzt sich die letzten Jahre eingegliedert hat, <lacht> wo einfach ähm, Politiker Sachen verbocken ähm, und Gelder verschleudern, als gäbe es kein Morgen und die Konsequenz daraus ist faktisch nichts, und ähm, wo ich mir dann auch denke, ähm, liebe Leute, also auch jetzt an die Bevölkerung gedacht, liebe Leute, müsst doch jetzt endlich mal aufwachen oder einfach mal sehen, was eure gewählten Vertreter da abziehen, also ich weiß, es wird sicherlich jetzt die nächsten paar Minuten eine ziemliche Brandrede, aber wenn ich mir angucke, was in den letzten Jahren passiert ist, also mal, da im, im Verkehrsministerium, der Herr Scheuer mit seinen zig hundert Millionen Euro, die er da verschleudert hat mit seiner geplanten Maut, wo von vornherein klar war, dass das scheitern wird, weil es einfach nicht den geltenden Gesetzen entspricht, wo trotzdem Verträge abgeschlossen werden, wo Gelder zugesichert werden, wo, wo man sich Strafen reinschreiben lässt, wo natürlich jetzt die ganzen Firmen, die jetzt da klagen, alle wahrscheinlich Recht bekommen oder teilweise auch Recht bekommen haben, wo wie gesagt zig Hundert Millionen von Do äh, Euros in den Sand gesetzt worden sind für ein Prestigeprojekt eines Politikers bzw. einer Partei, die das unbedingt durchdrücken wollte und nicht einfach, die sich die Zeit genommen hat, das wirklich äh, rechtssicher durchrechnen äh, zu lassen, die nicht die, die Zeit äh, sich nehmen wollte, auf ein EU-Urteil äh, zu warten, wo einfach nach dem Motto, wir machen das jetzt, wir haben es ja versprochen, wir wollten das machen, und habe gesagt, hier einfach Sachen entschieden werden, ohne rechtliche Grundlage, und wenn man sich anguckt, also wenn man weiterguckt, was so noch passiert ist sage ich jetzt nur die frau glöckner die äh, agrarministerin die da immer wieder betont sie möchte was fürs tierwohl tun sie möchte dass es den landwirten besser geht und dann äh, macht sie videos mit einem äh, chef eines großen lebensmittelkonzerns ich werde den Namen nicht nennen aber dieser konzern steht weltweit in der kritik äh, aktiv Umweltzerstörung zu betreiben, der einfach äh, definitiv nicht Tierwohl im Sinn hat und teilweise werden dann auch Gesetze gemacht oder geändert, um eigentlich äh, bestehende Standards aufzuweichen, dass Tiere anstatt mehr Platz weniger Platz haben, was dann als Erfolg verkauft wird, also es ist es ist, da, man kann nur die Hände vors Gesicht schlagen, wenn man das so liest oder hört, ähm, was da entschieden wird, was, wo sich dann die, die betroffenen Politiker hinstellen und sagen, ich habe hier was Tolles gemacht. Aber wenn man dann ins Detail geht und sieht, äh, das ist gar nicht so toll, dann, dann wie gesagt weiß ich nicht, wie man dann solche Leute noch wählen kann. Also ich empfehle auch an dieser Stelle unbedingt äh, in das Video vom Rezo reinzugucken. Die hat er jetzt da zwei ziemlich brisante Videos veröffentlicht, wo er praktisch die Sachen, der, also die Fehlverhalten der Politik aufdeckt. Auf dies beziehe ich mich jetzt auch immer wieder. Darum habe ich auch gesagt, ich werde jetzt nicht ganz so ins Detail gehen. Wie gesagt, da ist, hat Rezo relativ, sehr oder relativ gute Arbeit geleistet, auch mit Recherche und Quellenangaben wo ihr das angucken könnt, wo ihr das auch nochmal nachlesen könnt und wie gesagt, ich beziehe mich jetzt auf das, was ich so gesehen habe, auch was ich beim dunklen Parabelritter so gesehen habe, bei seinen Videos, Der hat er jetzt auch in letzter Zeit sehr viele politische Videos gemacht, wo er die einzelnen Kandidaten oder Politiker ins Visier genommen hat, hat deren Geschichte aufgeschlüsselt, ihren, ihr Handeln, ihren Werdegang, kann ich auch sehr empfehlen, dass ihr da mal reinguckt. Und um jetzt wieder zurückzukommen auf die deutsche Politik ähm, oder auf, auf äh, das, was mich stört, wenn ich mir auch äh, einen Philipp Amthor zum Beispiel angucke, wie der hier agiert ins, äh, in der Politik äh, mit äh, Verstrickungen in die Wirtschaft, wo es auch um Verstrickungen zu Rechtsextremen geht und dann wird sich hingestellt und heißt es, äh, er ist ja noch so jung und das kann ja mal passieren, wo ich mir dann wenn es jetzt bei der SPD zum Beispiel gewesen wäre, der entsprechende Politiker, der wäre medial und politisch zerrissen geworden äh, ge oder der wäre fertig gemacht worden, so nach dem Motto, was er für Link in linken Kreisen agiert und ob er ein Stasi-Mitarbeiter ist oder ob der einen Kommunismus möchte und <lacht> auf der anderen Seite wird dann gesagt bei einem Philipp Amthor aus der CDU, na ja kann ja mal passieren, ist er noch jung, ist ja unschuldig, wo ich mir dann denke, ja, wo ist hier die Relation und wo ist hier der Aufschrei, also das sind dann oft Meldungen, die gehen irgendwo unter und ähm, so nach dem Motto, ja, was der Bürger nicht weiß, macht die nicht heiß, wo ich mir dann als, als normal denkender Mensch schon sage, ähm, das kann es doch nicht sein und ich sage auch ganz ehrlich, wenn ich mir anschaue, in den letzten Jahren gab es faktisch ja keinen großen Rücktritt eines Politikers und wie teilweise über, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Kavaliersdelikte, wie die aufgebauscht werden. Also bestes Beispiel sind jetzt immer wieder diese Plagiatvorwürfe. Also um eins klarzustellen, ich bin definitiv kein Freund, wenn jemand abschreibt oder was nicht richtig kennzeichnet, aber wenn ich jetzt anschauen, wenn jetzt einmal jemand nur abschreibt und wenn jemand hier hunderte Millionen Euro versenkt, äh, der mit den 100 Millionen Euro, das ist ein, wird zwei Tage in der Zeitung ausgeschlachtet, die mit dem Plagiat, ich sage jetzt mal die Annalena Baerbock, das ist wochenlang ausgeschlachtet, wo ich mir denke, wo ist hier die Relation oder wo ist hier der Punkt, wo man sagen kann, dass ist das schlimmere Vergehen ist. Also mir persönlich, in meiner Meinung, ist das, das verschwendete Steuergeld ist das schlimmere äh, Tat, als wenn jetzt die Baerbock da abgeschrieben hat. Wie gesagt, immer im Hintergrund, dass es nicht in Ordnung ist, aber ich verstehe halt nicht, warum man dann sowas derart breit tritt, während andere Sachen, wo es wirklich, wirklich um unser Geld geht, das was dann nach zwei Tagen keiner interessiert. Und das ist aber allgemein, was mich stört, auch in der Berichterstattung, dass ähm, solche... Skandale und das sind halt wirklich Skandale, dass das einfach, äh, das ist für zwei, drei Tage brandaktuell und dann ist es wieder vergessen. Und wo ich mir denke, äh, gerade die Medien oder die, die Journalisten müssen doch ein, auch solche Sachen immer wieder auch zeigen und aufdecken, dass der Bürger, der ja gerne was vergisst, dass der immer wieder daran erinnert wird, halt hier ist was passiert und ich kann doch nicht äh, oder ich muss doch jetzt auch als Bürger das Recht haben, darauf hingewiesen zu werden, was meine gewählten Vertreter so machen. Und wenn man dann auch oft sieht, wenn es dann in Interviews geht, dass die, die äh, Reporter mit ihren, sagen ich jetzt mal, aufgeweichten Fragen, mit ihrer definitiv nicht nachhaken Politik oder Nachhaken Idee einfach hier agieren wo ich mir denke, ja, was bringt jetzt mir das als, als Zuschauer eines solchen Interviews, wenn der Politiker da einfach nur seine Floskeln runterschwafelt oder seine äh, vorbereiteten Sätze, die er auswendig gelernt hat, runterreihert, wo dann einfach kritische Nachfragen entweder gar nicht kommen oder wenn, wenn sich der Reporter doch mal traut, eine Frage zu stellen wo dann einfach drum geredet wird und dann wird einfach zum nächsten übergegangen. Also das stört mich auch massiv in der, in der Berichterstattung, dass kritische Fragen gar nicht mehr kommen. Und wie gesagt, dass einfach gewisse Sachen mehr aufgebauscht werden als andere. Und da kommen wir auch wieder auch zurück auf Entgleisungen. Ich sage jetzt nur Verteidigungsministerium mit Annegret gramm kambauer die definitiv das Ministerium nicht im Griff hat, auch im Finanzministerium, Olaf Scholz, der das nicht im Griff hat, wo jetzt immer neu oder immer wieder Sachen rauskommen, wo was verschleiert wird, wo was äh, im Verborgenen abläuft. Ähm, das ganze Thema auch Korruption, wo Politiker sich mit Wirtschaftsvertretern äh, treffen, wo teilweise Politiker Gelder von der Wirtschaft bekommen, also gerade äh, auch also vor allem aus der Energie aus dem Energiesektor oder aus der Automobilbranche, wo sie einfach für externe äh, Tätigkeiten angestellt werden, das sind auch so Sachen, was mich tierisch aufregt, dass ein Politiker, der sowieso schon ein sehr sehr gutes Gehalt bekommt oder ne ja Gehalt oder halt Lohn, also was halt Politiker bekommen, also die werden halt sehr sehr gut bezahlt. Und dann machen, dürfen die trotzdem noch Nebenjobs haben, ähm, wo teilweise gar nicht angegeben werden, wo verspätet angegeben werden. Da kriegt der Gericht Krieg einen Hals, wenn ich, wenn ich das teilweise lese, dass Politiker fast genauso viel Geld für Nebentätigkeiten bekommen aus der Wirtschaft, als ihr eigentliches Gehalt vom Staat. Und da denke ich, es kann doch nicht sein, dass, dass diese Menschen, die ja vom Volk gewählt sind, die... Angestellte des Staates sind oder Angestellte der Bevölkerung sind, dass die dann noch zusätzlich Gelder bekommen können von Wirtschaftsunternehmen, die ganz klar eigene Interessen haben, die nicht immer im Sinne des Staates sind. Und das ist für mich moderne Form von Korruption, dass, dass wie gesagt, Politiker hier solche Gelder bekommen können, das natürlich auch gerne annehmen und dass man sich dann auch oft was nicht wundern muss, dass gewisse Entscheidungen getroffen werden, weil einfach, dass sich dann die Interessen durchsetzen, die einfach am meisten zahlen. Und deswegen wie gesagt, ist auch einer der Punkte, wo ich leider Gottes die Hoffnung immer mehr verliere, dass, dass, dass das, das jemals wieder weg oder dass man das wieder rausbekommt, weil einfach dazu, glaube ich, zu viele Politiker nicht den Mut haben, einfach diesen, diese äh, Ehrlichkeit zu oder Ehrlichkeit auszudrücken oder auch diese Transparenz äh, zu wollen, dass es äh, dass, dass man nur noch im Sinne des äh, Volkes agiert und nicht äh, für die Wirtschaft noch arbeitet. Das ist das Gleiche, wenn jetzt jemand äh, in dem Beruf ist und macht dann nebenbei noch was anderes, was eigentlich mit dem Beruf oder, kollidiert. Also wenn jetzt jemand äh, soll es mal es ist jemand Biobauer und arbeitet aber nebenbei für Bayer, die ja, sag jetzt mal, recht viel mit Chemie am Hut haben. Das ist ja auch ein Widerspruch. Und einfach solche Sachen, das, wie gesagt, das regt mich einfach auf. Und ähm, um jetzt wieder weiterzugehen mit Verfehlungen, äh, Heiko sagt jetzt mal Außenministerium, diese Thematik mit Afghanistan, wo man... Wo wochenlang ignoriert hat, dass die Taliban das Land erobern und dann auf den letzten Drücker überstürzt, was auf die Beine stellt, wo man dann äh, sagt man wir retten jetzt Ortskräfte und wenn man dann sieht was gerettet wurde, da sind teilweise Schwerstverbrecher dabei äh, und von denen, die man retten wollte, ist ein ganz ganz kleiner Bruchteil nur in die Flugzeuge gekommen und sich dann hinzustellen, ja es ist, wir haben die Situation unterschätzt, wir haben, ja, wir haben das nicht so auf dem Schirm gehabt, wo ich mir denke, Leute, ist es ist seit Wochen bekannt. Und wie gesagt, dann stellt man sich hin und nichts passiert. Da heißt ja, man zieht man schon die Konsequenzen, aber erst nach der Wahl, äh, man möchte jetzt hier das erstmal alles geregelt haben, wo ich mir denke, ja, äh, das ist ja schön, wenn du darüber nachdenkst, aber dann zieh halt jetzt die Konsequenzen und nicht erst in drei Wochen, wenn du vielleicht eh abgewählt bist oder weil eh nicht mehr in der, Pu in der ding bist. Also da das sind einfach Sachen, das geht einfach nicht. Und ähm, um jetzt mal die Großen noch abzudecken oder jetzt mal in die oberste Region vorzustoßen, also ich glaube, das hat jeder mitbekommen, äh, die äh, Flutkatastrophe, die da in Rheinland-Pfalz und NRW war die ja, auch wenn es immer wieder heißt, es ist keine Folge des Klimawandels, aber die definitiv mit Klimawandel zu tun hat. Und wenn man dann sieht, wie ein Herr Laschet da im Hintergrund steht und äh, minutenlang lacht und scherzt und, weiß Gott nicht, sich amüsiert, während da äh, tausende Leute kein Haus mehr haben, alles verloren haben, wo man denkt, also respektloser geht es gar nicht, also... Dass jetzt der Herr Lasche sowieso kein besonders guter Politiker ist, da glaube ich, da gibt es genügend Beispiele, die das belegen. Und ich gesagt, und für mich ist es auch so eine, ein, ein Mensch, der für einen so steht. Also er redet immer von modernes, er steht für ein modernes Deutschland und ein stabiles Deutschland, aber nein. Es ist ein weiter so und das, das können wir uns nicht mehr leisten in Deutschland, dass wir so dahin agieren und so, wenn irgendwas passiert, so wie es jetzt die Merkel gemacht einfach aussitzen, warten, bis es von selber weggeht. Nein, es geht nicht mehr. Wir, wir müssen jetzt endlich mal in die Puschen kommen, wir müssen aktiv werden, wir müssen jetzt die, die Probleme anpacken und zu diesen Problemen anpacken, wie gesagt, gehört den Bundestag auch aufzuräumen. Also wenn, wenn man sich anguckt, hier auch Thema Maskenaffäre, äh, dass, sowas, dass sowas überhaupt passieren kann und dann stellen sich die Betroffenen hin und wollen das Mindeste, was es wäre, ihr Mandat niederzulegen. Da wird sich erst noch geweigert zu nach dem Motto, nein, ich bleibe jetzt hier im Abgeordneter, weil es ist halt jetzt so passiert, das kann nicht sein, Leute. Und dann, dann, dann wird sowas gemacht, wie man macht jetzt hier so eine Klausel oder man lässt jetzt die Abgeordneten unterschreiben, dass sie das nicht mehr machen. Die la, la, äh, leisten doch alle ihren äh, Amtseid, wenn der Bundestag eingeführt wird. Und da steht doch Klippung da drin, sie dürfen nur im Sinne des deutschen Volkes handeln. Das, da kann, da, was, was ist das denn für eine Aussage? Ja, wir lassen jetzt die alle unterschreiben, dass das nicht mehr vorkommt. Also das, äh, als würden, hätten die ihren Amtseid vergessen und... Da frage ich mich, was die Bürger noch daran hält, solche Leute noch zu wählen oder solche Parteien zu wählen. Also ich weiß ja nicht, ob, ob ihr das toll findet, wenn die Politiker äh, sich daran bereichern, während so viele tausend Menschen alles verlieren oder arbeitslos werden. Die stecken sich Kohlen in die, äh, Geld in die Tasche äh, und dann, dann, dann werden diese Leute gewählt. Und im Nachgang jammert wieder jeder, oh, die haben sich bereichert die im Handel nicht im Sinne des Volkes, ja Leute, ihr habt diese Menschen gewählt. Und ich verstehe es einfach nicht, dass, äh, dass so wenig Leute äh, einfach mal sagen, ich, ihr könnt ja von mir aus gerne 20 Jahre die gleiche Partei gewählt haben, oder ihr könnt von mir aus auch 20 Jahre die CDU gewählt haben, aber wenn, wenn ich doch merke oder sehe, dass da so viele Abgeordnete oder Politiker dabei sind, die auch nur im eigenen Sinne handeln und nicht im Sinne von, von euch oder vom Volk. Wieso wähle ich dann solche Menschen noch? Ich muss doch, ich bin doch als, als freier Mensch, kann ich doch die Partei wählen, die mir aktuell am meisten zusagt. Und wenn es halt jetzt nach 20 Jahren oder wenn ich jetzt nach 20 Jahren CSU oder CDU wählen sehe, dass diese Partei oder diese Politiker aus dieser Partei. Sachen machen, die gegen mich als, als Volk sind, dann kann ich doch diese Leute nicht mehr wählen. Also, äh, jeder, oder, weiß ich nicht, findet ihr gesagt findet ihr das toll, dass die das so machen, äh, wenn die euch praktisch, sag es mal, das, in der, das sind ja das sind Steuergelder, die, das sind eure Gelder, die da verpulvert werden. Und äh, ich verstehe es halt einfach nicht, dass man solche Politiker noch wählen kann, die euch... Scheißen, die euch, äh, sich an euch bereichern. Es wäre das Gleiche, wenn jetzt, würdet ihr dann dieses Politiker, also ich habe jetzt, mir fehlen jetzt gerade die Worte, aber ihr würdet, also mir kommt es manchmal so vor, als würden manche äh, äh, Menschen diese Politiker, Politiker selbst dann noch wählen, wenn dieser Politiker herkommt, nimmt er den Geldbeutel aus der Tasche und, und, äh, und verschwindet, selbst dann würden die noch gewählt werden, also wo ich mir denke, wie kann das sein? Dass, dass, man, äh, dass man solche Menschen noch das Vertrauen ausspricht und die, die Stimme, die man abgibt, spricht man ja jemandem das Vertrauen also und für mich ist es definitiv so, dass diese Regierung und diese Politiker ihr Vertrauen schon lange bei mir verspielt haben. Also, äh, wie gesagt, ich möchte jetzt auch euch nicht zu irgendeiner Partei raten oder möchte es euch jetzt sagen, das und das gar nicht, aber äh, lest euch halt mal die Programme durch, und schaut euch einfach mal an, was diese Politiker gemacht haben die letzten Jahre. Und das ist definitiv äh, mehr schlecht als gut. Und wenn, wenn jemand was nicht gut macht, das ist das ja gleiche wie bei euch in der Arbeitswelt. Wenn ihr jetzt in der Arbeit was scheiße macht und auf Dauer was scheiße macht, dann seid ihr euren Job los. Und diese Politiker oder die Politiker, die machen oder für die gilt das anscheinend nicht. Und das, das regt mich auf einfach dass hier Sachen verbockt werden, richtig große Sachen verbockt werden und dann passiert einfach nichts. Dann, dann können die weiter im Amt bleiben oder werden sogar noch befördert. Ein Beispiel ist ja die von der Leyen, die hat ja als Verteidigungsministerin ja komplett versagt. Was, wird, was passiert mit der? Ja, die wird einfach jetzt EU-Präsident. Also das ist äh, das ist doch kein Politikstil oder das ist doch keine Art Politik zu machen, dass wenn, wenn Politiker die ja auch nur Menschen sind, das bestreitet ja keiner, aber die wenn einfach ihren Job nicht richtig machen dann muss einfach da ein anderer das machen oder es muss einfach eine Verbesserung her und da sind wir aber auch bei dem Thema, was mich tierisch ankotzt, dass Politiker alle fremd vom Fach sind, also wenn wir angucken, einen Herr Spahn der jetzt in der Corona-Krise alles andere als gut agiert hat, der definitiv überfordert ist, der definitiv auch keinen Plan hat. Wie soll er auch einen Plan haben? Er ist gelernter Bankkaufmann und sowas ist im Gesundheitsminister. Also das ist doch äh, das gleiche, wenn jetzt ein, ein Gärtner äh, in die Metzgerei geht oder wenn jetzt ein äh, Staplerfahrer plötzlich was, was irgendwas macht, was mit dem gar nichts zu tun hat. Also das ist doch so ein, eine gegensätzliche Welt im in, in, in Bankwesen, da geht es rein um Zahlen, um Geld, um Gewinne. Und Gesundheit, da geht es eigentlich, sollte es eigentlich um den Menschen gehen, wobei natürlich unser Gesundheitssystem ja auch nur noch auf Profit ausgelegt ist. Also äh, wenn ich mir angucke, dass die Krankenhäuser alle privatisiert sind, ist ja vollkommen klar, dass du als Mensch da drin oder als Patient nichts mehr zahlst, weil die ja nur noch dran verdienen müssen, beziehungsweise genau sie müssen dran verdienen, weil teilweise sind es sogar Aktiengesellschaften, und äh, jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, weiß ja, dass die Aktiengesellschaft ja ausschließlich im Interesse der, der Aktieninhaber handeln tut oder muss und da denke ich mir, das kann doch nicht sein, dass ein so elementarer Teil unserer Gesellschaft oder unseres Systems wie die Gesundheit liegt in, in der privaten Hand oder in der Hand von Investoren, denen es wie gesagt nur um darum geht, aus jedem Patienten noch den letzten Cent an Gewinn rauszuquetschen, äh, wo es nur noch darum geht, um, um Zahlen, um, um Kostensenkungen. Und dann wundert sich jeder, dass keiner im Gesundheitswesen mehr arbeiten möchte. Oder in der Pflege ist er vollkommen... Erstens mal sind die Gehälter scheiße, die Arbeitszeiten sind scheiße, man, ist, äh, man wird scheiße behandelt. Äh, man zählt in der Bevölkerung nichts, es zählen nur noch die Studierten und die Büroleute. Und dann kommen, dann wird so Sachen gemacht, ja, wir müssen jetzt für die Pflegekräfte applaudieren. Davon haben die aber nichts. Was bringt es jetzt der Pflegekraft, wenn du am Abend am Balkon stehst und einfach eine Stunde lang applaudierst? Die hat doch davon nichts. Die hat nichts davon. Äh, derer wäre mehr geholfen, wenn du einfach, allein wenn du diesen Menschen einfach nur mit äh, entsprechendem Respekt behandelst, wäre ihr schon mehr geholfen als mit dem Klatschen. Und natürlich wäre ihr am allermeisten geholfen, wenn sie vielleicht äh, 100 oder 200, 300 Euro mehr im Geldbeutel hat, wenn sie vielleicht 5 Stunden, äh, Stunden weniger arbeitet, wenn sie vielleicht nicht so lange Schichten hat, da sind doch die Probleme und nicht, äh, wo kann man jetzt noch ein Krankenhaus schließen, wo kann man jetzt noch Personal einsparen und das fällt uns halt gerade voll auf die Füße. Wir haben jahrelang an einem System gespart, um einfach Profite rauszuholen und jetzt, wenn es scheiße läuft, dann stehen wir da wie die letzten Idioten, weil wir, ein, weil wir was kaputt gespart haben und uns jetzt wundern, dass nichts funktioniert oder dass die Leute überlastet sind. Und das gleiche ist ja auch Thema Schule und Bildung. muss ich nur in die Schulen reingehen, wie die ausschauen. Marode, heruntergewirtschaftet, äh, teilweise nicht mal digitalisiert, wobei Digitalisierung ja sowieso auch so ein Riesenthema ist. Es wurde versprochen, wir, wir sorgen für schnelles Internet. Ja, auf dem Land, wo ist da das schnelle Internet? Wenn du es anschaust, teilweise haben die Leute, äh, müssen für es für ein Bild zum Runterladen eine halbe Stunde warten. Das kann doch nicht sein. Oder die Gesundheitsämter arbeiten noch mit Fax, also in, in einer Zeit wie dieser, wo Technik oder Technologie so wichtig ist, kann es doch nicht sein, dass dass wir doch mit Fax arbeiten und mit Stift und Papier und dass die Schulen keine Luftfilter haben, dass die Schulen marode sind, dass da nichts da ist. Da wo man sich denkt, wo geht das ganze Geld halt hin, was wir an Steuern zahlen? Wir haben, wir haben in Deutschland im Vergleich zur Welt eines der größten Steuerlasten als Bürger, und dann fragt man sich wo geht die Kohle hin und wenn man sich dann anguckt naja jetzt äh, die Energiebetreiber werden ja oder sind ja entschädigt worden dafür dass äh, jetzt der Kohleausstieg kommt aber irgendwie kann das sein dass man Unternehmen Milliarden Euros gibt weil man einfach nur sagt wir müssen auf eine andere Technologie umstellen und die, die Firmen müssen halt selber für den Umstieg sorgen da wird dann Gelder verbraten die auf der anderen Seite natürlich fehlen und da denke ich mir, Leute, ihr müsst doch jetzt aufwachen und, und einfach mal diese Politik oder diese Menschen einfach mal abwählen. Es kann doch nicht sein, dass man solche Leute oder solche Parteien wählt, die das System komplett kaputt machen. Und wie gesagt, es ist einfach, mich, mich regt es einfach nur auf, dass, dass hier nichts passiert, dass, dass so viele Leute in Deutschland äh, das alles so hinnehmen, dass, dass man hier einfach nicht mal den Kopf einschaltet, dass man einfach sich einfach nicht informiert, dass man einfach Sachen durchgehen lässt. Also wie gesagt, <lacht> die, wenn jetzt euch die Politiker direkt bestehen würden, würden die trotzdem gewählt werden. Das kann doch nicht sein, dass man hier einfach so blind ist und so nachdenkt, ja, ich habe jetzt eh schon immer CDU gewählt, ich habe schon immer SPD gewählt, ich habe schon immer die gewählt. Äh... Das, das zählt heute halt heutzutage nicht mehr. Und wie gesagt, gerade jetzt in Zeiten wie diesen, wo wir an einem Scheideweg stehen und wo es jetzt um die Zukunft geht. und Jetzt komme ich zum letzten Teil. Das ist jetzt für mich auch mit der wichtigste Teil. Und zwar geht es um das Thema Klima und Klimawandel und die, die Folgen daraus. Also der Klimawandel ist definitiv da. Man sieht es ja immer jedes Jahr, wir hatten jetzt seit letztes Jahr so einen heißen Sommer, wir hatten davor einen heißen Sommer, wir hatten auch dieses Jahr schon eine Hitzeperiode, wir hatten diese Flutkatastrophe, wir haben weltweit Auswirkungen und wir steuern als Menschheit frohen Mutes ohne irgendwelche Überlegungen auf einen Abgrund zu, von dem es kein Entkommen mehr gibt und wir meinen immer, wir können einfach... Äh, wir werden praktisch die, oder wir können die, die, die Geschicke so nach unserem Willen ändern. Nein, das geht nicht. Die Erde ist stärker als wir. Und die Erde wird sich irgendwann, und es wird nicht in allzu ferner Zukunft sein, wird sich die Erde für unser Verhalten rächen. Oder wird zeigen, pass auf, Menschen, hier habt ihr jetzt die Quittung für euer Verhalten. Und da ist es vor allem so, dass, dass wir jetzt noch eine allerletzte Chance haben zu handeln und ich sage jetzt mal auch ganz ehrlich dieses Ziel was man da hat mit 1,5 Grad das werden wir definitiv nicht schaffen, Aber wir werden auch diesen Klimawandel nicht mehr aufhalten können, dieser Punkt ist definitiv überschritten da das, so ehrlich muss man sein dass es definitiv äh, dass man einen äh, Punkt überschritten hat ab dem es kein Zurück mehr gibt und es ist leider Gottes so, dass die jüngere Generation, ich zähle mich jetzt auch mal dazu, also ich bin jetzt zwar nicht mehr ganz junge, aber mit fast 30 würde ich mich jetzt noch zu den Jüngeren zählen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe teilweise Angst vor der Zukunft, vor den nächsten 30 Jahren, was da auf mich oder auf unsere Generation und auf die Jüngeren noch zukommt. Also jetzt nicht nur in finanzieller Hinsicht, dass, dass diese Generation oder diese Generationen, die Lasten der Vergangenen noch abbewältigen müssen, und das werden riesige Lasten sein, sondern mir graust vor allem auch, welche, unter welchen Bedingungen das diese Generation leben muss. Und da, da muss ich mir immer wieder auch ans, an den Kopf fassen und teilweise den Egoismus und die, die Blindheit der Älteren äh, anschauen und, und mich einfach darüber ärgern und einfach mich darüber aufregen, dass die ältere Generation, die, die halt aktuell auch was Welle betrifft, die größte Gruppe ist, dass diese Generation, äh, mal, nicht im Sinne der Zukunft oder der Jugend handelt, sondern nur nach dem Motto nach mir die Sinnflut und so nach dem Gefühl, was interessiert mich, was in 20 Jahren ist, da bin ich vielleicht eh nicht mehr auf dieser Welt. Und wo ich mir denke, es kann doch nicht sein, dass man so derart mit einem Brett vom Kopf durch die Welt läuft und äh, sich derart wenig um die Jugend kümmert, die jetzt auch in dieser Corona Zeit so viel einstecken musste, gerade die Schulkinder oder Kindergartenkinder, da wo wir definitiv in einigen Jahren verlorene Generationen haben, die aus dieser Situation nicht nur einfach ein verlorenes Schuljahr äh, haben, sondern die wirklich auch langfristige psychische Schäden haben, das was jetzt noch gar nicht absehbar ist, das was noch kommen wird, wie gesagt, wir, wir, wir arbeiten jetzt daran, dass die, die jüngere Generation nicht nur, wie gesagt, finanziell die Arschkarte hat, die werden auch psychisch die Arschkarte haben und die werden auch, was die Umwelt betrifft, die Arschkarte haben. Und da, wie gesagt, das, das, das verstehe ich einfach nicht, dass, dass man da als Gesellschaft derart gleichgültig agiert, auch wie gesagt, die Politiker nur auf ihr Klientel äh, beschränkt, wir müssen was für die Rentner tun, wir müssen was für die Älteren tun, die Jungen das ist doch unscheißegal, also das ist auch, die, das sage ich jetzt auch so provokant, die, die Regierung und die Parteien interessieren sich 0,0 für die Jugend, denen ist das, was, was diese Generation betrifft, scheißegal, weil sie habe ausgesorgt und was danach kommt, wie gesagt, sollen sich andere darum kümmern und das ist seit Jahren auch so ein Stil, dass wir alles vor uns herschieben, dass wir alles in die Zukunft schieben, dass wir alles den Nächsten aufs Auge drücken, so an Motto, ja, bloß wir nicht, ja, keine unpopulären Entscheidungen treffen, aber wir müssen halt jetzt auch unpopuläre Entscheidungen treffen. Wie gesagt, der Klimawandel lässt sich nicht mehr aufhalten. Wir können jetzt noch maximal eines tun, um diesen, diesen Effekt so klein wie möglich zu halten, und wie gesagt, dazu bedarf es einfach riesiger Veränderungen. Und diese Veränderungen werden Geld kosten. Ich so, wie gesagt, so ehrlich bin ich auch zu mir, mir ist klar, es wird gewisse Sachen müssen sich ändern, werden sich ändern. Gewisse Sachen, da wird es definitiv Sachen geben, wo man Einschränkungen haben muss, wo man vielleicht Geld zahlen muss. Und da denk, da frage ich mich immer wieder, da wird auch die Grünen eingedroschen, die klipp und klar sagen, wir müssen gewisse Sachen teurer machen, wir müssen hier was machen. Dafür werden wir es auf andere Seite wieder versuchen zu entlasten. Da wird eingedroschen, nach dem Motto, die Grünen wollen das Auto verbieten, die wollen Deutschland zerstören, die wollen das und das. Also ich, ich sage jetzt nicht, dass die, bei, bei den Grünen alles in Ordnung ist, aber das ist mit einer der wenigen, die wenigstens soweit ehrlich sind und sagen, pass auf, als kommen gewisse Sachen auf uns zu und wir müssen mit gewissen Sachen rechnen. Während die anderen alle sagen, na ja, alles ist gut, wir machen das schon, das und das kriegen wir schon, wo man da definitiv diese klare Ehrlichkeit dem Bürger gegenüber fehlt, dass man sagt, Leute, wir haben jetzt die letzten 100 Jahre über unsere Verhältnisse gelebt, wir haben definitiv vieles zerstört und jetzt kommt halt die Quittung und die Quittung ist halt recht groß und ihr müsst euch darauf einstellen, dass um einfach ein den zukünftigen Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen, dass wir jetzt handeln müssen, dass wir jetzt äh, die Transformation hinbekommen müssen und das kostet halt jetzt einfach Geld, das kostet jetzt, es äh, wird auch Arbeitsplätze kosten, das ist mir vollkommen klar. Auch, es werden sicherlich viele Schicksale dabei sein, werden auf der anderen Seite natürlich wieder Arbeitsplätze auf der anderen Seite geschaffen werden, aber wie gesagt, ich bin zu so ehrlich zu mir und all, möchte auch zu euch sein. Wie gesagt, es wird nicht so rosa sein, wie es viele Parteien versprechen. Und wie gesagt, das, mich ärgert es massiv. Da wird, wie gesagt, auf eine Partei eingedroschen. Da heißt, die machen den Sprit teurer, obwohl der Sprit jetzt schon teurer geworden ist. Aufgrund der großen Koalition, die diesen CO CO2-Preis eingeführt hat, die auch eingeführt haben, dass der steigen wird, wenn man die Dinge nicht schafft. Das haben, da haben die... Die Grünen gar nichts mit zu tun. Das hat CDU und SPD gemacht. Das sind jetzt die, die groß oder vor allem die CDU, CDU die jetzt äh, sagt, die Grünen wollen Sprit teurer machen. Wie ähm, gesagt, da, 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 da muss ich aus der Haut fahren, wenn ich solche, ich sage das leider dass solche Scheiße hören muss, dass diejenigen mit dem Finger auf andere zeigen, die selber nicht mal besser können, die selber nicht auf die Reihe bekommen, die. Diejenigen, die teilweise solche Scheiße auch uns eingebrockt haben und, in, und anderen in die Schuhe schieben wollen, das ist für mich unterste Schublade. Also äh, da muss ich, wie gesagt, also, ich kann es nicht fassen, äh, dass, man, dass, es, dass wir solche Politiker haben, die einfach nicht in dieses Eingeständnis haben, dass sie was verbockt haben, dass sie einfach die Ehrlichkeit besitzen, uns gegenüber zu sagen, was auf uns zukommt. Und wie gesagt, es ist definitiv, wenn diese Wahl jetzt so ausgeht, dass, dass es keinen radikalen Wechsel gibt, dann ist es definitiv zu spät. Dann braucht sich keiner auch in 10, 15 Jahren wundern, wenn er absäuft, wenn er, wenn er einen Hitzeschlag bekommt, wenn er vielleicht doch irgendwie nichts mehr bezahlen kann. Weil ihr habt es ja nicht anders gewollt. Oder ihr habt, ihr hattet jetzt die Chance, ihr habt es nicht genutzt und wie gesagt, es ist die entscheidende Wahl jetzt und mir ist auch vollkommen klar, auch wenn das Argument immer wieder kommt, ja, wir Deutschen können ja die Welt nicht retten. Stimmt ja auch, wir können die Welt nicht retten, aber wir können für die anderen ein Vorbild sein. Wenn andere Länder sehen, schau hin, Deutschland hat diesen, diesen, diese Transformation geschafft zur E-Mobilität oder zur Alternativen, wobei ich bin ja kein Freund von E-Autos, weil die natürlich alles andere als umweltfreundlich sind. Um jetzt noch kurz darauf einzugehen, wenn man sich anguckt, wo kommt das Lithium her, wo kommen die ganzen Bauteile her. Das hat für mich, die ist rein produktionsbedingt definitiv nicht sauberer als ein Benziner. Dann ist die nächste Frage, wo kommt der Strom her. Es will ja keinen Windrad in der Nähe haben, es will ja keine Solarenergie haben. Also wie gesagt, wo kommt dann der Strom wieder her, wenn wir alle E-Autos haben. Das ist auch so ein Denkfehler, wo jeder sagt, ja E-Auto ist ja toll, aber wenn ja, man sich, wie gesagt, darüber nachdenkt, wo kommen die Rohstoffe her? Die kommen teilweise aus Afrika, aus China, wo Kinder arbeiten müssen, wo man sagen kann, wollt ihr das, dass ein Kind für euer Auto in eine Mine rumbuckelt? Also ich will das definitiv nicht. Und wie gesagt, nächste Frage, wo kommt der Strom her? Wir wollen keine Atomenergie, wir wollen kein Kohle oder kein Gas. Das sind die zwei größten Energieträger. Also müssen wir ja auf erneuerbare Energien umstellen. Und keiner will ein Windrad, die wenigsten wollen Solar und dann wird solche Ideen, die ja eigentlich nicht schlecht sind, dass man sagt, auf Neubauten müssen jetzt immer Solarpaneele drauf, die werden einfach niedergemacht als, als Fantasieideen, wo ich mir denke, ja, das ist doch eine sinnvolle Idee. Wobei natürlich man auch sagen, dazu sagen muss, dass so eine Photovoltaikplatte ja auch jetzt nicht unbedingt äh, teilweise unter den umweltfreundlichsten Standards hergestellt wird, also da gibt es auch noch Potenzial, aber das ist doch zumindest eine Möglichkeit, umweltfreundliche Energie zu erzeugen, weil die Sonne kostet halt einfach nichts. Und äh, das wie gesagt, es ärgert mich, ich sage jetzt wahrscheinlich zum tausendmal, dass es mich ärgert, aber es ärgert mich halt wirklich, dass solche Ideen einfach niedergemacht werden, dass äh, wie gesagt, dass man hier auf Parteien einteufelt, die zumindest diese Ehrlichkeit besitzen und sagen, es kommt was auf uns zu und mit uns gibt es es nicht und ich verspreche es euch. Der Benzin wird nach dieser Wahl, auch wenn die Grünen nicht in der Regierung sitzen sollten, wird der Benzin um massiv teurer, der Strom wird massiv teurer, es wird alles massiv teurer. und dann braucht mir keiner mehr sagen, ja, ich hätte gedacht, es wird nur bei den Grünen so, also, wie gesagt, es kommt auf uns zu, wir haben eine riesen Quittung, die wir vor uns herschieben, einen riesen Stau an Sachen, was wir nicht abgearbeitet haben und, wie gesagt, die Regierung, die jetzt kommt, oder die jetzt, die ich mir wünsche, klar, die wird es nicht einfach haben. Die wird unpopuläre um Entscheidungen treffen müssen, aber äh, im Endeffekt muss es doch uns allen darum gehen, dass wir danach, oder dass wir jetzt Zug um Zug ähm, uns umstellen in unserem Verhalten, dass wir äh, endlich in die Pushen kommen, eine Welt zu hinterlassen oder ein ja eine Welt zu erschaffen, in der keinem der heute Jüngeren Angst und Bange sein muss. Und wie gesagt, solange, das, solange diejenigen äh, diese Ängste haben, und das ist definitiv bei den Jüngeren so, dass die Ängste haben, da haben wir nichts richtig gemacht. Und wie gesagt, darum ist halt auch meine Bitte auch an euch, auch wenn ihr jetzt sagt, okay, verstanden, ähm, dann werde ich halt die AfD. Nein, die AfD hat von 0,0 den Plan, die, die haben nur ihre, ihre sag mal wo sie sagen können, ja, das ist scheiße, das ist scheiße, die haben kein Konzept, genauso wenig, genauso wenig wie jetzt die ganzen anderen extremen Parteien. Wenn ihr diese Parteien wählt, das ist genauso, als würde also das ist ja noch schlimmer, als was anderes zu wählen, weil das einfach Parteien sind, die die, die Demokratie zerstören, die unser System zerstören, die definitiv, äh, die Gesellschaft zerstören. Und wie gesagt, diese haben diese Parteien haben keine Ideen. Die, die können nur sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, aber wenn man die fragt, was habt ihr eine Idee? Ja, wissen wir nicht. Also, wie gesagt, bitte, wenn ihr ein Kreuz macht, überlegt es euch und macht es definitiv nicht bei radikalen Parteien. Und das gleiche ist auch bitte geht wollen, bleibt nicht zu Hause, nach dem Motto, es ist mir egal, weil es gibt nichts Schlimmeres, als dieses Recht, wählen gehen zu können, nicht wahrzunehmen. Und, wie gesagt, macht, macht euch noch Gedanken vor der Wahl, guckt euch die Programme an, guckt euch die Politiker an, guckt euch an, was die Parteien die letzten Jahre gemacht haben und was, für, was es da für Missgunst gab oder für Skandale. Und dann, wie gesagt, versucht logisch zu denken, versucht auch, euch klar zu machen, was kommt, wenn ihr diese Parteien wählt. Und, wie gesagt, auch ein Appell an die Älteren, äh, denkt bitte an die Jugend. Die Jugend hat jetzt in den letzten eineinhalb Jahren an euch gedacht, hat auf so vieles für euch verzichtet. Jetzt, wie gesagt, seid bitte so fair und denkt jetzt auch an die Jugend, dass, dass die, wenn ihr mal nicht mehr seid, einen Planet, eine, eine Erde hat oder einen Planeten, ein Land hat, wo es sich zu leben lohnt und nicht, wo es darum geht, dass kein Wasser da ist, dass es heiß ist, dass das Thema Flüchtlinge, und das wird definitiv kommen, wenn die in der Klimawandel so weitergeht, werden zig Millionen Menschen auf die Flucht gehen müssen, weil es in ihren angestammten Regionen nichts mehr gibt, um zu leben. Und das müssen wir uns klar machen, dass, dass wenn wir nicht handeln, dass gewisse Regionen lebensfeindlich werden und die Menschen, die da leben, einen neuen Lebensraum benötigen. Und das wird zu Konflikten führen, das wird zu Kriegen führen. Und es kann nicht im Interesse von uns sein, mit dem Wissen, wir hatten schon zwei Weltkriege, die zwar jetzt nicht im Klima, aber die ideologisch bedingt waren, dass der dritte Weltkrieg ein Krieg des Klimas wird. Und, oder ein Krieg wegen des Klimas oder wegen der Lebensbedingungen. Das darf oder soll nicht unser Anspruch als Menschheit sein, dass wir es nicht auf die Reihe bekommen, äh, diesen Planeten äh, so weit zu erhalten oder so weit zu schützen, dass wir alle, egal ob wir Europäer sind, Amerikaner, Afrikaner, Asiaten oder äh, Australier, dass dieser Planet so kaputt ist, dass keiner mehr von uns leben kann und wie gesagt, wir können aus Deutschland die Welt nicht retten das verlangt auch, glaube ich, keiner von uns, aber wie gesagt, wir können Vorbild sein, wir können anderen Ländern zeigen, dass Umweltschutz funktioniert, dass, dass die Bürger damit leben können, dass man damit Geld verdienen kann. Ja, es geht auch hier ein bisschen um Geld, aber dass das einfach die, das andere sehen erhält. Die schaffen das, mit anderer Technologie erfolgreich zu sein, dass, dass wir dann, oder dass die anderen Länder auch nachziehen. Und wie gesagt, wir waren zum Beispiel in Solarenergie, waren wir mal führend, haben dieses, dieses, diese Branche dann vernachlässigt, haben sie stiefmütig oder haben sie eingehen lassen. Jetzt ist deutsche Solartechnik tot, jetzt kommt alles aus China, weil wie gesagt, das, diesen Vorsprung, den wir hatten, einfach äh, ohne Not und mit, ja sagts mal bewusst und mit zehnten Auges weggeworfen habe, das gleiche zum Beispiel auch bei der Automobiltechnik, ähm, wir waren da mal führend, klar, wie die Benzin aufkommen, man hat ja nichts anderes, aber wir sind definitiv nicht führend in der alternativen äh, Energie oder in der alternativen Antrieb. Und da werden jetzt auch massiv Gelder hereingesteckt, auch Steuergelder, wo ich mir denke, ja, warum muss jetzt der Steuerzahler dafür aufkommen, nur weil die Firmen, ob es jetzt VW oder BMW ist, weil die einfach äh, zu stur waren und zu egoistisch waren, frühzeitig umzustellen, einfach an ihren bewährten System festgehalten haben. Und jetzt kommt das große Wachen. Oh, wenn jemand anschaut, ein Tesla zum Beispiel ist da jetzt an uns vorbeigezogen. Der wird natürlich jetzt auch wieder niedergemacht, wie es halt auch wieder die typische Art ist. Man macht halt jemanden nieder, der erfolgreicher ist. Sagt ja, das ist doch, kann doch nicht sein und das ist doch alles nur Murks und bla bla bla. Aber der Elon Musk, das ist halt ein Visionär, der hatte halt die Ideen der hatte die Vision, der hat es auch angepackt gegen alle Widerstände mit entsprechenden Rückschlägen und solche Menschen brauchen wir auch in der Politik, die einfach Mut haben, die was angehen, die auch das Risiko nicht scheuen, die auch mal einen Rückschlag einstecken und gesagt, das ist das, was ich auch an Elon Musk so schätze, auch wenn er nicht perfekt ist als Mensch, das muss man immer dazu sagen, aber er hat Visionen, er hat den Mut und er ist ins Risiko gegangen. Und jetzt, wie gesagt, versuchen ja, die deutschen Autohersteller verzweifelt da aufzuholen, äh, mit aller Macht natürlich und wie gesagt, das kann doch nicht sein, dass, man, dass wir immer nur reagieren, wir müssen halt mehr agieren und wie gesagt, das ist halt beim Umweltschutz etwas oder auch beim Thema Recycling, das ist ein Thema oder das sind Punkte, da wo wir, wenn wir einfach mehr Forschung reinstecken, wenn wir einfach mehr Energie reinstecken, mehr Mut, mehr Willen, da können wir halt führend werden und ähm, einfach wie gesagt andere Länder dazu animieren und das glaube ich ist jetzt auch so mein Schlusswort und wie gesagt mein letzter mein letzter Appell an euch ähm, ich hoffe ihr versteht, dass ich einfach dieses Video jetzt machen musste, dass ich meinen Frust irgendwie rauslassen musste, ich bin mir sicher, ich habe bestimmt den ein oder anderen Punkt vergessen, was ich hätte noch sagen wollen ähm, aber ich denke mal es ist rausgekommen, dass ich einfach von der aktuellen Regierung mehr als enttäuscht bin, ich habe euch ein paar Beispiele gebracht, wo bekannte Politiker einfach derart in die Scheiße gefasst haben oder derart daneben lag oder derart Müll produziert haben und dass ihr euch, wie gesagt, bei der Wahl überlegt oder halt im Hinterkopf habt, es ist die entscheidende Wahl und dass ihr euch einfach auch klar macht, wen ihr da wollt, wen ihr euer Vertrauen schenkt, was diese Leute mit eurem Vertrauen die letzten Jahre gemacht haben. Und ähm, dass ihr einfach äh, vielleicht auch mal mutig seid beim Wählen und einfach mal eine kleinere Partei wählt, die vielleicht jetzt nicht Ding ist, aber die vielleicht eurem Interesse entspricht oder eure Interessen besser vertritt. Und ähm, wie gesagt, dass wir hoffentlich äh, ab 27. oder halt ab 26. September eine Regierung haben werden oder dass sich eine Regierung abzeichnet, die definitiv in die Offensive geht, die nicht diesen Machen, der weiter so Stil hat und die, wie gesagt, einfach den Mut hat, die Probleme der Zeit anzugreifen. Wie gesagt, wir haben Riesenprobleme, wir sind wirklich, am, wir stehen wirklich als Menschheit am Abgrund, wie gesagt, wir stehen auch als Deutschland in gewisser Weise am Abgrund und, äh, wie gesagt, unser System oder unser politisches System ist Art marode, also da, da muss es, wie gesagt, wirklich eine Komplettsanierung her und das wird sich sicherlich nicht auf vier Jahre machen lassen, aber wie gesagt, es, es ist definitiv Handlungsbedarf. Hier, wie gesagt, die, das System muss reformiert werden, es muss so vieles geändert werden, es müssen so viele, ich sag mal, eingeschlichene Sachen wieder raus. Es müssen, wie gesagt, der Bundestag wird verkleinert, es müssen definitiv klare Regeln her, dass es keinen Lobbyismus mehr gibt, dass es keine. Korruption mehr gibt. Wie gesagt, wir haben auch in Deutschland Korruption, wir zeigen immer gerne auf andere Länder, aber es ist in Deutschland nicht besser und ähm, wir müssen so vieles ändern und wie gesagt, wir haben jetzt, wie gesagt, eine der größten oder wichtigsten Chancen, das anzupacken und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass es definitiv die nächste Regierung äh, deutlich besser macht, dass wir, dass ich nach, nach vier Jahren jetzt sagen kann, vor der nächsten Wahl, ähm, ich fühle mich besser, ich habe ein besseres Gefühl und wie gesagt, es liegt an mir, es liegt an euch, äh, diesen Weg zu beschreiten und wie gesagt, ich weise nochmal hin, wenn ihr genauere Details zu einzelnen Sachen wollt, wie gesagt, klickt auf die Videos von Riso, guckt beim dunklen Par äh, Parabelritter vorbei, ähm, wie gesagt, die haben... Äh, Videos gemacht, wo praktisch mit viel Recherche dahinter, wo ich beiden sehr dankbar dafür bin, dass die, die, sich die Arbeit gemacht haben und da werden auch jetzt noch Videos kommen, kurz vor der Wahl und ich sage mal so, ich finde es auch gut, dass solche Jüngeren dieses Thema aufgreifen, weil es heißt ja immer, die Jugend ist nicht interessiert, aber die Jugend ist heute definitiv politisch interessiert, wie gesagt, weil es halt um unsere oder deren Zukunft geht und wir wollen halt, also ich spreche jetzt mal in, in, in als Mehrheit oder als, als ganze Gruppe, wir wollen halt einfach, dass man uns hört, dass, dass unsere Probleme, Ängste ernst genommen werden und dass, wie gesagt, auch die ältere Generation äh, versteht, dass wir auch Interessen haben, dass wir äh, Wünsche haben und dass wir auch einfach auf einer Erde leben wollen, wie sie die hatten, dass dann jeder leben kann, dass keine Angst haben muss und genau, das war jetzt mein Schlusswort, äh, wie gesagt, der Podcast am Mittwoch kommt ganz normal, da wird es dann wieder über Filme gehen und über die Neustarts, aber wie gesagt, ähm, dieses Video oder dieser Podcast war jetzt mir persönlich wichtig, um einfach meine Meinung zu sagen, wie gesagt, ich möchte keinem hier irgendwie vorschreiben wie er zu wollen hat, ähm, ich habe euch wie gesagt gesagt, was ich von Politikern halte und... Ich hoffe natürlich, ihr, ihr hört das gerne an, habt das gerne angehört, ihr konntet da was mitnehmen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr dieses Video teilt oder diesen diesen, ja, diesen Podcast teilt. Und äh, Ich würde mich natürlich aber auch freuen, wenn ihr euch äh, auch für meine filmischen Themen interessiert. Äh, das heißt, wenn ihr mir da auf Instagram folgt, wenn ihr, mein, ihr äh, meinen Podcast, meinen Podcast-Kanälen abonniert, egal ob es jetzt auf Spotify ist, auf YouTube oder auf Google Podcast oder wo sonst noch überall rauskommt. Also würde ich mich sehr darüber, also bin ich, da wäre ich richtig glücklich, wenn ich dem einen oder anderen hier oder wenn der ein oder andere jetzt hier was mitnehmen konnte. Und wie gesagt, wenn ihr, wie gesagt, was Filme betrifft, informiert bleiben wollt und auf meine Seite vorbeiguckt. Und dann wie gesagt, hören wir uns am Mittwoch wieder mit dem Podcast. Bis dahin alles Gute. Macht es gut. Euer Martin. Ciao, ciao.